Young Audience Award in partnership with Fred Film Radio. Hi, hier ist Niklas. Sie hören Fred FM, Fred Film Radio, und wir sind hier heute beim Young Audience Award 2019 in Wien. Ein Filmpreis, der europaweit zeitgleich veranstaltet und verliehen wird. Und das Besondere daran ist, und das liegt schon im Namen, die Juroren, die entscheiden, welcher Film am Ende gewinnen wird, sind sehr jung. Sie sind zwischen 12 und 14 Jahren alt. Für genaueres äh, sprechen wir mal mit der Veranstalterin, die neben mir gerade sitzt, Antonia Prochaska. Antonia, du bist, äh, ich habe gelesen, Project Manager der Akademie des österreichischen Films. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Die Akademie des österreichischen Films kooperiert mit dem Projekt, dem Young Audience Award mit der Europäischen Filmakademie, die quasi organisiert, dass in 56 Städten, in 35 verschiedenen Ländern dieser Tag stattfinden kann. Und die meisten Standorte sind in Europa, aber auch Australien ist teuer mit dabei. Und mit welchen Zielen seid ihr da reingegangen in diese Kooperation mit dem Young Audience Award? Und wie lange seid ihr schon dabei? Also den Young Audience Award macht die Europäische Filmakademie, ich glaube, seit 2012. Er ist ja auch ganz offizielle Preiskategorie des Europäischen Filmpreises. Also der Regisseur, die Regisseurin des Young Audience Award Gewinnerfilms erhält auch den Jugendpreis des Europäischen Filmpreises. Wir sind seit 2016 mit dabei und haben jetzt auch das dritte Mal außer dem Wiener Standort, einen niederösterreichischen Standort mit dabei, und zwar das Cinema Paradiso in St. Pölten. Hallo! Okay. Hallo nach St. Pölten. Genau. Warum wir ähm, mit den europäischen Partnerakademien und der Europäischen Akademie kooperieren. Ähm, wir in der Akademie des österreichischen Films finden es sehr, sehr wichtig, dass man österreichischen Film, also immer wenn man an österreichischen Film denkt, auch an europäischen Film und an internationalen Film denkt. Also es gibt sehr viele Kulturen, viele Kulturen produzieren Film. Film kann einfach immer ein Brückenmedium zwischen den Kulturen sein und wir halten es einfach für extrem wichtig, da ähm, im kulturellen Austausch und im Dialog zu stehen. Ich glaube, ähm, dass es sehr wichtig ist, jungen Menschen, wir reden jetzt hier wirklich noch von Jugendlichen, ähm, aber durchaus auch schon Kindern und jungen Erwachsenen, Handwerkszeug mitzugeben. Denn sie werden in ihrem Alltag ständig mit Bewegtbild bombardiert. Ja, die Augen werden ja geradezu äh, herausgefordert an ähm, jeder Straßenbahnhaltestelle, in der Straßenbahn, überall sind Bildschirme, ähm, die einen mit Video, mit ähm, Bewegtbildern bombardieren. Ähm, das Smartphone ist dabei, was quasi Tür und Tor ist zu einer ganzen Welt, äh, die aus Bildern besteht. Ähm, es wird immer noch ferngeschaut, es wird gestreamt, also Film bewegt Bild, wir sind dem ständig ausgesetzt. Und ich glaube, es ist total wichtig, 
dass man ihnen Handwerkszeug mitgibt, wie sie nicht nur schauen, sondern auch kritisch sehen und sichten können. Ähm, leider ist im Schulunterricht immer noch sehr wenig Raum und Platz ähm, für den Kinobesuch. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich würde mir eigentlich sowas wie einen Filmkanon in der Schulausbildung wünschen und dass es äh, einfach als soziale und kulturelle Praxis ganz üblich wird, ähm, mit Schulklassen auch Kinofilme zu sehen und zwar im Raum Kino. Ähm, es macht einen Unterschied, ob man eine schlechte Projektion in einem Klassenraum sieht. Es macht einen Unterschied, ob ich am Smartphone einen Film sehe. Es macht einen Unterschied, ob ich am Sofa zu Hause Netflix und Chill betreibe. Der Kinoraum ist da, wo der Kinofilm gemacht wird dafür. Es ist eine emotionale Echokammer. Es ist ein sozialer Ort der Interaktion. Es macht was mit mir, wenn was lustig ist und 200 Leute im Saal finden es auch lustig und lachen mit mir. Es macht was mit mir, wenn ich was traurig finde und ich merke, auch andere Leute finden es traurig. Also es ist einfach ein Ventil und ein Zugang zu Emotionen und zu Bilderwelten und Geschichten, die entweder mir was über das Leben der anderen erzählen oder etwas auch zu meinem eigenen. Und ich halte das einfach für ein Tool, ein, ein Medium, an das junge Menschen herangeführt werden müssen, für das sie eine Sprache finden müssen, eine Möglichkeit zur ähm, Analyse des Drüberredens, gerade auch im Kunstunterricht, also gerade auch experimentelle Formate, Kurzfilm. Ähm, Im Prinzip ist man über die Handykamera auch permanent in der Lage, selbst äh, Video zu produzieren. Das heißt aber nicht nur, weil wir die technischen Möglichkeiten haben, dass wir die inhaltlichen ähm, Zugänge und Ausdrucksformen haben. Ich glaube, Bewegtbild ist äh, das Ausdrucksmedium der Zukunft und darum ist es einfach auch wichtig, dass man da ganz früh anfängt, da Teil des Dialogs zu sein. Also du betonst sehr stark den äh, pädagogischen Aspekt des Kinos und auch de, also insbesondere des Kinos als, als Ort ja. des Bewegtbildes, als Diskussionsforum auch? Ja, dazu muss man sagen, ich bin, äh, also ich persönlich habe neben meinem Kunststudium Bildenden Kunst als Erlebnispädagogin gearbeitet. Darum ist auch so ein Tag wie der Young Audience Award, wo mein Filmgeek-Tum äh, die die Erlebnispädagogik und dann quasi auch noch das Kunstding ineinander fließen kann, natürlich mein persönliches Highlight im ganzen Arbeitsjahr. Und ich unterrichte auch zukünftige bildnerische Erziehungslehrende an der Kunstuniversität Linz zum Thema, wie mit Gruppen zum Thema Film, Kinofilm, Besuch, Filmfestival ähm, zu arbeiten ist. Genau, am Beispiel vom Crossing Europe Film Festival. Ah, okay. Ja, die Frage nach der Pädagogik wäre auch meine nächste Frage ja, gewesen. Man merkt es durchaus positiv. Eine Frage haben wir noch, und zwar zu den 
äh, drei Finalistenfilmen. Ja. Was denkst du darüber und warum sind die eigentlich ausgewählt? Wer entscheidet das und unter welchen Kriterien? Weil in meiner Wahrnehmung sind äh, die Filme eigentlich relativ unbekannt. Also man hätte sicherlich auch äh, drei Coming-of-Age-Filme äh, finden können, die, ähm, sagen wir mal, einen größeren Festivalerfolg hatten, äh, die irgendwie namhafter waren etc. Da muss ich jetzt ein bisschen von was erzählen, was ich auch nur ähm, halt weiß aus der Perspektive der Zuhörenden, weil die Entscheidungen macht die Europäische Filmakademie. Was ich dazu weiß, ist, ähm, dass es immer im Herbst einen Call gibt, ähm, in die verschiedenen Länder äh, Filme zu schicken, die quasi... Ähm, der Kategorie Jugendfilm, da könnten wir jetzt sehr lange darüber reden, was das ist, ob das immer Coming-of-Age ist, ob es da immer jugendliche Protagonistinnen geben muss. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall dem Jugendschutz entsprechend. Und äh, ich glaube auch, das Produktionsjahr spielt damit ein. Diese Bedingungen muss ein Film erfüllen, dann kann man den quasi schicken zum Young Audience Award. Da sichtet dann ein Team von Expertinnen, die Namen kann man sicher nachlesen auf der Webseite, die setzen sich zusammen aus, ich glaube, Medienpädagogin ist dabei, selber Filmschaffende sind dabei, Leute, die mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Film arbeiten, sind da dabei, die sichten die ganzen eingereichten Filme und machen einen Sechservorschlag. Und heuer war es dann das erste Mal so, dass zu den endgültigen drei nominierten Filmen ähm, Jugendliche, die das letzte Jahr beim Young Audience Award mitgemacht haben, diese sechs Filme gesichtet haben und dann entschieden haben, wer die letzten drei sind. Also es gab quasi den Open Call, die Filme sind eingereicht worden, Erwachsene ähm, mit Ahnung zum Thema Medienarbeit haben die gesichtet, haben einen Sexervorschlag gemacht und dann haben Jugendliche die drei Top-Filme quasi ausgewählt. Ja, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle sehr für das Interview. Ja, danke auch. Interessante Fragen, denkt man ganz neu drüber nach. <lacht> ich hoffe, die Zuhörerschaft von Fred Film Radio hat mit genauso viel Interesse das verfolgt wie ich. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and Smartphone Apps.